0: Graça e paz, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje eu fui incumbida de trazer uma palavrinha breve aqui no nosso culto de oração e ela está lá no livro de Gênesis 3, nos versículos 8 e 9. Eu vou ler para vocês, amém? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento sua da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? É só aqui. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, te damos graça, Senhor, por esse momento que estamos aqui, pela Tua presença, porque nós já sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje, para ouvir essa palavra, Pai, que ela caia em terra boa, Pai, que seja fértil, que ela dê sementes, Pai, que ela frutifique a 30, 60, 100, a mil para um, Pai. Onde houver um coração disposto, Pai, onde não houver, que o Senhor manifeste o seu poder, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça e que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja e para todos aqueles que estão ouvindo. Essa oração que eu faço em o nome de Jesus. Amém. É... Para falar sobre essa palavra, eu escolhi um tema. E o tema da minha ministração é... Aonde você está? Todo mundo conhece essa palavra, essa passagem, né? Que fala de Adão e Eva, né? E eu vou falar rapidinho sobre o começo de tudo. Para vocês entenderem. No começo, Deus fez tudo. Nós sabemos que Ele criou os céus, a terra, o firmamento, tudo o que há, né? E Ele viu que tudo era muito bom. Mas Ele precisava de alguém... E ele criou o homem. E o homem, Adão, ele deu nome, né? Ele fez com barro e Adão foi foi morar no jardim, no Éden, onde Deus tinha preparado tudo, ele deu nome aos animais, a, às árvores e tudo. E Deus percebeu que também não era bom que o homem estivesse só. E ele criou uma companheira, como a Bíblia fala, né, no comecinho de Gênesis, uma companheira idônea, osso do osso dele. E eles viviam no jardim, eles viviam no jardim do Éden. E aqui eu li no versículo 8, né, que é, Deus andava no jardim. Todos os dias, Deus ia até o jardim para se encontrar com as suas criaturas. Então, tem bíblias que falam também que na viração do dia, Deus ia se encontrar com as pessoas que ele havia criado, no caso Adão e Eva. Era o prazer de Deus. Eu penso que quando ele fala da viração do dia, ou quando o vento soprava mais suave, já era por volta das 17, 18 horas, creio eu, no finalzinho da tarde, no início da, da noite, finalzinho da tarde. Esse era o prazer de Deus. O prazer de Deus era estar na companhia da criatura, das criaturas que ele criou. E o que aconteceu, nós já sabemos também, né? Que Eva acabou sendo seduzida, enganada pelo inimigo e acabou comendo do fruto onde não era permitido e acabou abrindo os olhos, ela deu para o seu esposo também, para o Adão, e eles perceberam que tudo aquilo que eles não eles não viam, eles começaram a ver. E eles viram aquilo que os nossos olhos espirituais não veem. Mas o porquê que isso aconteceu, né? Eles, o mundo ainda continua sendo um cenário maravilhoso para nós buscarmos a presença de Deus. Assim como Adão e Eva fazia todos os dias. Mas eles, envolvido por um sentimento, né, começou com Eva, envolvida por um sentimento de curiosidade, até de orgulho, de querer saber, de querer ser, ela foi enganada. E ela acabou comendo do fruto que não era para comer. Mas dando para o seu esposo também, com Adão. E o que aconteceu foi que eles... Quando abriram os olhos, eles simplesmente perderam a comunhão com Deus. Eles estavam num lugar maravilhoso, num cenário divino, ao pé da letra mesmo, e simplesmente por uma questão de, deles quererem conhecer aquilo que Deus não havia permitido, tudo foi perdido. E tudo aquilo que eles tinham com Deus, a comunhão, ficou para trás. Mas aí a gente pode pensar, né? As duas primeiras criaturas, elas acabaram desistindo do prazer da presença de Deus, porque elas buscaram os seus próprios interesses. E quando eu penso nisso, lendo essa palavra, hoje ministrando aqui, pensando em tudo aquilo que está escrito aqui, são dois versículos, mas para mim foi tremendo o que essas duas passagens, esses dois versículos têm a dizer para nós hoje. É, eles deixaram... O prazer da convivência com Deus, buscando os seus próprios interesses, e é exatamente o que nós temos feito nos dias de hoje. A história não mudou. Nós continuamos buscando os nossos interesses próprios, trocando por aquilo que há de melhor, que é a nossa presença, é na presença do Senhor, é estarmos com Ele e temos intimidade com Ele. E pensando nisso e no que foi no fato, né, da Eva, do que aconteceu com ela nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. E ele ele via, porque a palavra fala que ele vinha na viração do dia para se encontrar com Adão e Eva. Mas ele sabia, como ele sabe até hoje de tudo, ele nos conhece. Ele viu todo aquele cenário da Eva com o inimigo, sendo enganada, sendo iludida por ele, acreditando nas mentiras, porque ele faz isso até hoje, ele é muito bom no que ele faz. Ele continua enganando muitos e levando -os muitos ao caminho de morte e destruição. E por que Deus não interviu? Já que Ele podia fazer isso, não podia? Podia intervir, Ele podia ter mudado. Ele podia ter mudado. A gente pode pensar a respeito de Eva também sobre o livre-arbítrio. Ela teve o livre-arbítrio de escolher aquilo que Deus tinha falado para ela não fazer. E pensando nisso, no livre-arbítrio, que Deus podia interferir, que a história podia ter sido diferente, é, eu me, me peguei pensando que, de repente, Deus, que é o autor do homem, da mulher, e de toda criatura que há no céu e na terra, Ele acreditava, Ele acreditava e Ele acreditou que até o último momento Eva não faria isso. Ele acreditou que Eva poderia resistir à tentação, e fugir da aparência do mal, como é nos dito hoje, a palavra de Deus nos fala, fala para nós fugirmos da aparência do mal. E eu creio que Ele acreditou. E por isso aconteceu o que aconteceu. Que eu aprendo, quando eu vejo essa passagem de Eva, que isso serve para nós, é muito atual. Porque todos nós, todos os dias, somos levados a pecar, nós somos levados às tentações do mundo, mas Deus ainda acredita em nós. O fato de nós termos essa certeza que Ele acredita em nós, é que todos os dias as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, é a causa de nós não sermos consumidos. Ele acredita, Ele acredita em mim, Ele acredita em você que está ouvindo agora, em todos nós que estamos aqui, todo mundo. Todo mundo que tem buscado, ele sabe que somos falhos, mas ele acredita porque nós somos criatura deles. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E ele tem acreditado em nós. E quando, também penso, ainda falando sobre a Eva, né? porque, na verdade, a gente ouve muitas coisas. Muitas pessoas falam, ah, a culpa tudo é da Eva. Né, porque nós temos esse costume de <risos> achar um culpado para... As coisas que acontecem, a culpa foi da Eva, tudo é culpa da Eva, tudo foi culpa da Eva, né? Da Eva, perdão, tudo culpa da Eva e nós continuamos fazendo os mesmos erros, cometemos os mesmos erros de Adão e Eva, nós tomamos decisões, não pensamos na maioria das vezes que as nossas decisões nos afastam de Deus, assim como Adão e Eva fizeram também. Experimentamos, às vezes, assim momentos maravilhosos na presença de Deus. De repente, você está numa igreja, você está na nossa igreja mesmo, nós sentimos o poder de Deus se derramando. Aquela unção, aquela, aquele fogo do Espírito Santo, e a gente se renova, a gente quer saltar, quer pular. Depois que acaba o culto, tudo aquilo que nós sentimos de bom fica lá no culto. Nós não levamos para casa, nós deixamos no templo, na igreja. Nós não trazemos aquela unção, aquele poder, aquele derramamento de bênção que Deus faz. Nós deixamos tudo para lá. Mas nós somos especialistas em, em indicar o erro das pessoas. Assim como foi com Eva, nós fazemos com muitas outras pessoas. né E o poder na vida de oração flui através de Deus. O poder que Deus quer derramar para nós, a nossa vida... Só acontece através da oração. E só acontece através através dele. Isso não é mérito nosso. Isso vem de Deus. Quando nós pensamos em oração, é... no que nós temos feito, orando ou não, né? cada um sabe da sua conduta, nós temos o nosso grupo de intercessão. Faz mais de 180 dias que nós estamos em oração. Todos os dias, ininterruptamente quantas coisas têm acontecido. E mesmo a gente estando orando, se entregando, orando por, pelos, pelos pedidos que vêm para nós, por pessoas que, às vezes, de última hora estão mandando pedido, a gente tem tentado orar. Tem o um grupo do WhatsApp também, onde a gente se comunica. né? Nós temos falhado em algumas coisas, porque nós somos imperfeitos. E eu penso que, se eu não tivesse esse grupo de intercessão, o que seria de mim? As pessoas... Nós somos também especialistas em dar desculpas. Não, eu não oro. Antes era assim, eu não tinha tempo para orar. Porque eu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida secular, eu tenho meu curso, eu faço faculdade. E, sabe, eu sempre tenho uma... Todo mundo tem uma boa desculpa, na verdade, para não estar em oração e comunhão com Deus. E aí nós entramos na pandemia. E aí veio o grupo de intercessão. E todos os dias, a maioria das pessoas... E eu não estou aqui para apontar, nem acusar ninguém porque quando nós ministramos a Palavra de Deus, é como uma espada, ela vem primeiro para mim para depois atingir aqueles que estão ouvindo. E todo mundo tem a fazer, nós temos filhos, temos casa, nós temos os nossos afazeres mas foi algo assim que mudou a minha vida, foi a intercessão, nós estarmos em oração. Não que eu não soubesse disso, porque eu sempre soube que nós temos que orar, eu sou de um lar cristão, evangélico, sempre fui, e mesmo assim a gente acaba se desviando. Mas aí quando a gente vê o grupo, muitas pessoas que podiam estar, não estão. Se elas têm buscado na casa delas, eu não sei. Louvado seja Deus se isso está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor se isso está acontecendo. Porque no evangelho de Mateus fala que... Busque o seu Deus no seu no, no quarto, vá ter um secreto com o seu Deus, vá no seu canto, no seu quarto, procure intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade, como nós temos tido, né, a gente, nós vemos a ação e o poder de Deus na nossa vida, mas a pandemia estava demorando, está demorando, ainda não terminou e nós continuamos e vemos muitas coisas não mudaram. Eu pensei que fosse mudar muitas coisas, mas às vezes, voltando às minhas atividades também, que eu voltei a trabalhar, eu sou professora, eu vejo que muita coisa não mudou. E a mudança, eu penso, e eu sei disso, a mudança tem que começar em mim. Eu tenho que mudar a minha visão e continuar orando mesmo, intercedendo. Porque Deus continua passeando conosco. Todos os dias Ele vem no nosso jardim. Todos os dias ele vem na direção do dia também, não foi só com Adão e Eva. Todos os dias ele está disposto a nos ouvir. E eu penso, o que que eu tenho feito para buscar essa intimidade com Deus? Eu tenho tido meu momento secreto com Deus? Eu tenho me esforçado? Eu, é todo, Toda hora nós temos que nos autoavaliar para saber o que é que nós temos feito com Deus. Porque ele tem nos visitado assim como ele fazia com Adão e Eva e continua fazendo a mesma coisa. Quando também eu penso nessa história de Adão e Eva, né? que o Senhor ia na viração do dia, visitá-los e ter um momento com eles de intimidade, eu penso que tudo era maravilhoso, eu tenho certeza disso, era muito maravilhoso. Quando Moisés pediu para ver a face do Senhor, Deus falou para ele que não era possível viver quem vence o Senhor. Ele colocou a mão e ele viu pela fenda. E aquilo foi algo tremendo, tremendo que Moisés viveu. E Adão e Eva viveram isso, mas isso foi trocado pelos interesses dele. Eles colocaram os interesses deles na frente de estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Assim como nós também fazemos. Eles trocaram tudo aquilo que era bom. Tudo aquilo que era perfeito. Para viver aquilo que eles acharam que era bom. E já tinham sido advertidos e nós fomos advertidos todos os dias. Todos os dias nós fomos advertidos. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco. Todos os dias nós sabemos que todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado nos chama mas todo dia tem o Espírito Santo para nos abrir os olhos, nos alertar, fazer com que nós voltemos para o caminho que é do Senhor. E quando eu vejo que a história só se repete, foi isso que eu percebi, né? a história tem se repetido, nós sabemos que o inimigo ele é tão eficaz no que ele faz, ele não precisa nem trocar as táticas dele para nos atacar, ele continua nos vencendo com as armas que ele sempre usou, a enganação, a mentira, ele desperta em nós algo que não é, nós sabemos que é passageiro, e muitos têm caído, muitos têm caído, ele tem, tem o inimigo tem vencido, a troco do quê? A troco do quê? De uma aventura passageira, de algo que é momentâneo, que, que vai nos banir da vida eterna, não existe nada, nada melhor do que estar na presença do Senhor, nós trocamos os nossos momentos, às vezes também, pela nossa fraqueza. Eu sei que Deus reconhece, Ele sabe como é o nosso coração, tudo o que se passa. Quando eu vejo a pandemia, o que a pandemia fez com as pessoas? Aumentou o número de criminalidade, aumentou o número de pessoas sendo violentadas, violência física, violência doméstica, o número de divórcios aumentou. Quanta coisa ruim sobreveio, quantas coisas ruins vieram. Quantas coisas ruins, meu Deus, têm acontecido. E eu penso que o diabo tem reinado nessa época de pandemia. Ele está ele tá reinando cada vez mais. Domingo, a pastora Margot disse que a pandemia é algo para nós nos preocuparmos. Com certeza, nós nos cuidarmos, estarmos preocupados. Mas pessoas morreram e foram para o inferno sem conhecer a palavra. Sem conhecer quem é Jesus, sem aceitar quem é Jesus. Isso foi algo que mexeu profundamente comigo quando eu pensei nisso. Eu falei assim, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para estar falando de Jesus para as pessoas? Se isso não é do inferno, nós temos que ficar dentro das nossas casas, prisioneiros nos nossos lares. E aí nós temos recursos, temos é, aulas online, cultos online, células online, a intercessão é online e a gente ainda reclama através de tudo que tem acontecido, que nós vemos os instrumentos que a nossa igreja tem usado, vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido salvas, almas têm sido resgatadas do inferno. Não é em vão que nós temos feito. Eu creio, eu creio que não é em vão. Muitas pessoas, muitas pessoas têm sido alcançadas através das palavras que têm sido ministradas aqui. Ao mesmo tempo que o inimigo tenta nos derrotar, tenta nos calar, nós continuamos usando as armas que Deus nos dá, ouvindo as estratégias que o Espírito Santo tem falado conosco, e temos continuado o nosso id. É difícil, é cansativo, né? mas são as armas que nós temos. Ao invés de estarmos reclamando tanto, nós devíamos clamar mais, tirar o re da frente do clamar e clamar ao Senhor. Amém? Em relação também a Adão e Eva, quando eles estavam, eles já tinham, os olhos já tinham sido abertos, e eles estavam aonde? Escondidos. E eles ouviram os passos de Deus, que estavam procurando. Deus estava procurando. Estava à procura da sua criação. E eles estavam escondidos, porque eles se envergonharam, eles se sentiram culpados, eles sabiam que eles estavam errados e que eles haviam desobedecido a Deus. E o que eu aprendo com isso é que Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Ao invés da criatura ter procurado o Criador, o Criador foi procurar a sua criatura, porque Ele é fiel. Ele honra o seu compromisso Ele amava estar com a sua criatura Mesmo sabendo que depois de tudo o que aconteceu O que eles haviam feito Que eles haviam sido enganados Desobedecidos Desobedecendo a Deus Tudo que eles tinham feito Eles haviam desobedecido Deus ainda foi procurar E eu quero falar para você que está ouvindo isso hoje O que ele fez com Adão e Eva Ele faz conosco Todos os dias Todos os dias Deus vem ao nosso encontro. Todos os dias o Senhor nos procura. Todos os dias. Todos os dias. E eu quero encerrar essa breve palavra. Deixando uma pergunta para vocês. Como é que você quer ser encontrado por Deus? Você quer... Eu penso... é Como que você quer que Deus te encontre? Essa é a pergunta. Você vai estar como quando Deus te encontrar também? Você vai estar escondido, você vai estar envergonhado, humilhado, em desobediência? Ou você, quando Deus procurar e te chamar assim, aonde você está, você vai estar firme na presença do Senhor, com alegria, ansiando pelo, pelo seu encontro com Deus? Porque a mesma pergunta que Ele fez para Adão e Eva, Ele vai nos fazer também, aonde você está? Amém? É tempo de nós nos despertarmos. É tempo, com tudo que tem acontecido, a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa estar atuante. A igreja precisa estar correndo atrás daquilo que o Senhor falou para nós fazermos. Nós não podemos estar acomodados, estarmos é, preocupados. Nós temos que nos preocupar com almas, com vidas que têm sido levadas ao inferno todos os dias. Todos os dias o inimigo tem ceifado vidas. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito? O Senhor Jesus está à porta. Ele vai voltar. Nós não sabemos quando. Ele pode voltar para mim, mas Ele pode voltar para todos. E muitos vão ser pegos, de surpresa mesmo. E eu espero que quando o Senhor voltar, Ele me procure. E quando Ele falar, Mariana, onde você está? Eu possa falar, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Assim como todos que estão vindo essa palavra agora. Que Ele pergunte para todas as pessoas e as pessoas possam responder. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Esperando. Esperando porque eu quero andar no jardim com meu Deus. Eu quero ter comunhão com meu Deus. E eu quero, Pai, estar com o Senhor no céu. E eu espero, Pai, que o Senhor continue me usando poderosamente para que eu possa... Não lançar mão do arado daquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer. Que eu possa estar alcançando vidas, fazendo a Tua obra, Pai. E eu não quero fazer relaxadamente também. Fazer com, com gratidão, fazer com o coração agradecido. Fazer, Pai, contando que cada, cada alma é preciosa para o Senhor. E cada um que for salvo através da minha palavra ou dos meus irmãos. São preciosos ao Senhor. E que vidas possam ser alcançadas, mas que nós possamos pensar de que jeito nós vamos estar quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor falar para nós aonde você está. Amém?